0: 前一阵子呢，我去了台中，去了园林，呃，好多东西想要跟大家分享啊、哦。今天一开始先跟大家聊宠物餐厅。诶，宠物这件事情哦，其实是一个很大的商机。诶，呃，在最近这几年，听众朋友如果有跟上我们超级美食家的推荐，就知道呢，我们经常推荐农场晃晃这个品牌，他们旗下的这个禽畜的肉品。然后呢，我那次跟农场晃晃的老板，呃，聊天的时候，我才知道他们家其实做最多的是宠物食品，哈，就等于是人不能吃的部位了，哈，不管是猪啊、鸡啊、牛啊，啊，人只要是不能吃的这个部位，全部都可以做成宠物食品，而且他们家的宠物食品品牌好多、哦，都可以外销，哈。呃，而且是一方之霸了哈。然后呢，因为我自己没有养宠物，可是我自己非常非常喜欢看一个频道。这个频道呢是一个韩国的训犬师，训犬师哦，叫做江训犬师。老实讲，其实在之前我就会看那个电视，电视上呢也有那种西萨教官，不知道听众有朋友有没有看，就是一个呃，应该是一个墨西哥人，他好会训犬哦哈。然后呢，还有一个就是。呃，在在管教猫的哈、哦，我本身其实就很爱看哈、哦，虽然虽然我自己呃有养过几次宠物的经验，可是我觉得我自己是一个失败的主人哈、哦，非常失败，因为呃我记得在我刚入行的时候吧，应该是我小的时候吧，家里就有养大狼犬，那个时候我们家住在三重的时候，因为是有工厂，很大的工厂，我爸爸养了一只还是养两只狼犬。我见到狼犬，我好害怕。那个时候很小啊，那狼犬呢、哦，站起来，它的这个两只脚搭在我爸爸的肩膀上，我觉得它比我爸爸还高哎，我真的被吓坏了哈。然后之后等到我自己呃租在外的时候呢，我的这个小学妹，在明传的小学妹，有一天呢就莫名其妙在我们家就塞了一只小猫咪给我，好叫 Miu 卡，我还记得那个时候呢。可是因为我那时候很忙，我那时候刚进自由时报，我好忙哦，我只是把 Miu 卡丢在家里。然后呢，呃，给他吃猫饲料，那所以呢 ，Mika 没有陪我多久。Mika 的这个呃，应该是说他的尿道发炎，因为阻塞了，因为我给他的猫饲料也不是很好的猫饲料啊，就是他整个被堆积之后，他是暴肚，因为送去，我还记得那时候送去那个国父纪念馆附近非常有名的一个兽医师叫杜白。我不知道杜白现在还有没有在做兽医，可是杜白那段时间跟我们非常要好，因为我们三不五十就往他那里跑，又是猫啊，又是狗啊，又是老鼠的啊，你知道一大堆这个东西。然后，所以那个时候呢，我其实有养过几次宠物的经验，对我来讲都是大失败了哈，因为我不是一个呃好的主人。对我来讲，宠物，宠物，宠物，啊，就是我要叫你来，你叫我来，你就来，你你不要来烦我，你知道就不要来烦我，因为我很忙，我要打稿之类的。在那个时候啊，三十几年前的时候，可是会发现说，现在大家啊，对于宠物这件事情，因为我自从看到了这个韩国的江训犬师，他在这个 YouTube 频道上的很多影片之后。我才知道，他们其实不是叫宠物，他们是叫伴侣犬，哈。而且，教训犬师在训犬的时候，有很大部分是在训人，哈。就是当你的这个伴侣犬或者是伴侣猫出现问题，其实问题是在主人的身上，通常都是过分溺爱，哈。而且你弄不清楚。我甚至还看到有人很妙、欸，哎，那个教训犬师问那个主人，他说是你的小孩重要，还是你的狗重要？然后呢，这个主人还想了一下子才回答。好，然后呢，所以江迅江江迅全师就很生气。好，而且我觉得呢，有一个状况我也经常遇到，因为我以前去采访的时候，就曾经被一只柯基犬咬伤。好，可是呢，永远呢，所有的狗主人都会跟你讲说：“我的狗不会咬人，我的狗不会咬人。”好，其使它对你一直狂吠，它还是不会咬你，它不会咬你。好，然后呢，其实对于呃周边的人呢，并没有那么大的在意，因为你眼里只有你的宝贝爱犬。可是我看到了江训犬师的一些训犬的影片哦，对我有一段时间还看中国大陆训犬师的影片，发现中国大陆训犬师哦，嗯，没办法哈、哦，因为那个其实是有一点残忍、强制性不一样，跟这个韩国的训犬师不一样。我自己就算没有养宠物，我也有深深的体会。哎。不是要讲宠物餐厅吗？没有时间讲了，下次再跟大家分享吧。休息一下，再回到我们节目现场哦。我们今天有特别来宾哦。休息一下再回来哦。I like 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，我们今天邀请到的是回游吧可爱的黄文琪，来到我们《超级美食
1: 界》。文琪，大家好！现场的观众朋友，大家好！你这次来台北是干嘛？这次刚好上来台北食品展。<笑><笑>我上一次
0: 看到你是在搜狗的好食好物夏季小农特展對，对不对
1: ？对。哎、欸，你参展好勤快哦。希望让大家可以更认识台湾的好。一年你
0: ，你有算过，你一年这样跑来跑去参参几个展？然后其实你有时候现在还有吗？还有在出现在那个什么我们的、這個、希望广場,场？有有有
1: 哦，还有、哦、有一个月至少一次希望广场，然后其他像搜狗啊，或是像是、嗯、呃南港展览馆、世贸这些也都有这
0: 样。<笑>因为其实现在食品展还有哦，听众朋友，今天是礼拜五哦，食品展现在就在。南港的世贸展览馆展出，所以你就可以看到文琪他们家的回游吧在那边展出。哎、欸，文琪你给我一些小农一些建议好不好？我发现你们家啊，其实做的好成功哦，因为我你看我认识你才几年。五年有了吗？六年有了吗？差不多，差不多这样子的时间，对不对？是。而且我记得那个时候我还跑去你们家花莲七星潭那附近去看你们家那个、呃、抓鱼捕鱼，捕鱼,抓魚捕鱼，然后还有一个教室，没错，体验馆，体验馆，然后还跟你们那个躺在石头上的那个船长啊，他是船长吗？鱼捞长哦，鱼捞长，<笑>对，鱼捞长。<笑><笑>有一个好帅的鱼老长，横躺横躺在石头上，然后远远的指挥这样子，对不对？是是,是。所以其实从一开始非常传统的一个，应该是渔家女，你可以用渔家女来定义吗？鱼捞的产业啦，鱼捞产业，传、嗯、统渔
1: 捞的产业。然
0: 后到现在，尤其是最近这一整年，我都看到你参加好多演讲哦。
1: 一些展览的活动，因为虎游吧其实那时候在创立，我们就在想说，哎、欸，不是只有单纯做一级的捕捞的产业，我们怎么去把这一些的鱼类再去做一些加值，嗯，让它就是呃更有价值。所以包含像一开始了解到我们的体验馆参加食育教育的体验活动，那在更进阶，我们就在思考说，哎、欸，那我们怎么去把产品，就是像我们现在开发了，不管是我们冷冻生鲜的鱼货，对，或是最新的呃煎鱼的清酒，或是煎鱼。的渔松都是希望是 KK 把七星潭这边在地的这些渔业的文化，或是渔业的资源，把它转移变成是产品，嗯、让更多消费者来去认识。
0: 可是我觉得你们家的渔获跟别人不一样哎、欸，你们家你们家是呃呃，等下你们家是不不等下的，不是定制法定制渔渔筏。我反正一直要讲围网，不是围网了、啊，定制渔筏，就是他们家在海上放了一个呃。放了一个迷宫，迷宫对、嗯，然后让那个鱼自己游进去，然后呢，很不容易出来。对不对？比
1: 较没那么容易，但也有也有机会可以跑出来的。來对啊
0: ，用这样子的语法来捕鱼，呃，是一个比较友善环境，还有一个生态保育的一个想法啦、嗯。可是我觉得比较有趣的是，你们家卖出来的这个鱼的产品也跟别人不一样哎、欸。我其实今天就要好好的跟大家来介绍回游吧，因为我认识文奇的时候，在我那个时候刚认识文奇的时候，我就哦，他是一个会做品牌的。就是很会做品牌卖鱼的一个小女生，其实不是，真的完全不是。而且最近这几年的发展，我都叹为观止。我相信买你们家的鱼哈的消费者买了会上瘾，鲜度吗？嗯，不完全是鲜度，还有你们对于鱼料理的贴心的心意。好，因为呢呃，在之前听众朋友知道之前。很关心那个呃石斑鱼，哈，然后那个时候也跟几个这个台湾养殖石斑的业者有接触，然后就在讨论有关于卖鱼这件事。很好玩，对不对是？是，大家会觉得说这卖鱼有什么好讨论的？就去菜市场啊，哈，你你就是去菜市场嘛，哈，然后一般就是想办法进超市嘛，哈，如果有品牌的话，要不然就外销嘛。可是其实不是、欸，你们光你们家光是鱼的标签上就有很
1: 多东西要要体，就是要体贴消费者，对不对？没错，没错，没错。嗯、所以在我们的那个标签上，像刚刚瑶瑶姐有提到，我们是做到完全的溯源，嗯、也就是上面会标示到是哪一种语法、嗯，然后像。合作的定制鱼厂的名称、嗯，然后到这些鱼它的英文名字、嗯，它的台语，所以还有台语的拼音，然后到它的料理方式，嗯的一些建议、嗯。因为我们其实碰到很多的消费者都会说，他会想要吃台湾自己在地的水产、嗯，可是最大的问题就是不知道怎么煮
0: ，不认识啦。我觉得最大的关键是哈，这是什么鱼？哎、欸，台湾人吃最多的是鲑鱼，是不是？呃，鲑、就是、鱼、鳕鱼，是不是？吃最多的是这两种，不是我们台湾在地的、呃，在地的，就是不是我们沿沿近海的这个鱼的鱼种嘛？那所以其实我一开始看到你们的标签，而且是越来越进化，我自己很感动啊、欸。然后最重要的是，有一些鱼，你们其实就是很清楚的告诉大家，不要买整尾回去。我把最好的部位切割给你，对不对
1: ？直接帮大家就是像取粉 lets 或是鱼片好的、嗯，那当然骨头我们都还是会留下来，因为还是会有一些消费者他是会呃会吃鱼骨的、嗯，那我们就会另外就是把它包起来，嗯、然后就是会给消费者这边、嗯。可是这样做其实对于你们来讲很麻烦吧？没错，很好功，很好功。对、嗯，但是回到品牌的理念，就是我们希望可以让大家更多人去认识台湾的鱼，所以像瑶瑶姐说，我们后来呃标签在上。三点零在进化式，大家现在其实拿手机扫我们的三维的 Q R Code 的码、嗯，还会连到线上是还有包含像料理教学的一些食谱影片、嗯，还有像我们自己做的食育教育的一些素材。嗯、所以对于那包鱼来讲，不是只有单纯吃鱼这件事情，是也可以让家长或是一些呃大家其实想要认识台湾的鱼、嗯，都可以透过那包标签来去做认识
0: 。还有了，就是季节性。我其实收到文琪几次他寄来的给我的鱼，我就有一种很强烈的季节性的感觉，就是说，哦，原来这个季节我要吃春鱼了，啊、是,是，你知道这个季节是呃烟仔虎吧？没错、啊你知道，春天，对，就是类似还是什么东西，它就会它就会让我觉得说，哎，这个东西其实是在菜市场，就如果你没有很认真逛一些比较比，因为有的菜市场也都是卖一些。
1: 进口的冷冻在
0: 解冻的鱼，我我这样讲对不对？對<笑>没错，伪装伪装是那个伪装是限流吧？我不知道，反正他就是其实已经是反正就已经是解冻过，然后看起来其实还是很新鲜的鱼了啊，所以就会让我有更多的感动。我要讲哈、啊，我在去年还是前年，嗯、应该是去年，我收到文奇给我的鱼鱼肉，我发现了、喔、他经过这样处理之后哈、喔，他给我的鱼肉，我全部都可以用，就是用。用清蒸呃煮汤哦,哦，你好你好那个好健康，我没有我我这种比较强烈味道的，<笑>我都很很想就比如说那些鱼都很适合做什么，就是阿妈的味道，就是锅里面有一点油、嗯，然后把这个鱼稍微清煎，是不用害怕啦，因为清煎它也不会变的很厉害，然后最后去不导油哦，你的这个就等于是有好几种鱼酱烧香，对它这个不导油之后啊的那个味道，还有这个鱼的这种质地。你其实不认识，因为以前你很少吃这种鱼，然后你也不知道它这么新鲜，它的质地会这么好吃，还包括旗鱼，听众朋友，<笑><笑>你们会去买旗鱼吗？<笑>我们要先休息一下，进段广告再回来。<笑><音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天邀请到了好久没有来到我们《超级美食家》的回游霸的黄文琪，来到我们《超级美食家》聊天。听众朋友，你们今天就可以去南港世贸展览馆去找回游霸的摊位，去跟文琪或者是文琪的小伙伴去聊台湾。台湾我们自己的在地鱼，然后你们也可以有吗？现场有鱼吗？有
1: 有冷冻生鲜的鱼货，然后也有像鱼松跟我们最新的煎鱼的请酒，煎鱼请酒、啊、现场都有。哎、欸，
0: 他们家鱼松好强哦、喔！我觉得有一些东西就是我们还是从这个、嗯、呃。呃，美食这边做重新出发了。我问一下文琪，你们现在有固定的摊位吗？比如说我去什么百货公司，还是我去什么？你们其实固定在那边有吗？
1: 是我们现在台北的话，就是像那个汤马士的肉铺，汤、嗯、马、哦、士肉铺对都有，就是我们家几支主力的商品，啊、像呃，大家很熟悉，像鬼头刀，嗯、然后旗鱼跟红干。
0: 对他们家的鬼头刀也很厉害耶，<笑>还教你用西餐的方式吃，哎，纸包鱼的道。对我那次有印。印好像去了法国，嗯，嗯然后所以除了汤马士肉铺还有吗
1: ？呃，其他的话目前是一些其他小店啦，或是像绿色的餐厅哦、嗯嗯，还有啦，
0: 你们有提供那个什么网，就是上你们的官网了、啊網，
1: 对，可以直接到线上也都可，以，直接
0: 去上官网去，而且他们家的鱼，我我除了讲那个分切好干净之外，其实一拆封就可以下锅
1: 了，嗯，你也不用洗
0: 。对不对？稍微
1: 厨房纸巾擦一下就对，也没
0: 有什么多余的东西要丢掉、要处理。然后呢，呃，除了这个鱼的本体之外，鱼松也是，最近鱼松也很红。
1: 最新的是是对，而且我们是全台湾第一个用煎鱼做成的鱼松。
0: 嗯、为什么非煎鱼不可？跟清酒一样？还有为什么就煎鱼的好处是什么？<笑>还是你们想要做什么
1: ？没错，其实煎鱼呃是因为在花莲的七星潭这边，煎鱼就是我们在地数量非常多的鱼种，嗯，嗯所以其实在这边它其实就是有像柴鱼的文化，花莲在五十年前的名产。嗯嗯不是摩吉、嗯，是柴鱼。柴鱼，对，我们是帮呃，像是出口，像日本或是东南亚这一些，是一箱一箱的大的货柜是出口。那、啊、现在这个产业还 OK 吗？嗯、还是它没落了？对，现在就是因为像一些环保的问题啊，法规，熏、哦、制啦，对，熏制,制它需要专门的一些就是 h s c p 相关的工厂，啊，还是什么？所以后来就稍微有点凋零。嗯、可是我们就在想说，哎、欸，可是七星潭我们现在这边还是煎鱼的。数量非常多，像这几天、嗯、昨天，有一些渔场他们抱回来的资讯是，昨天抓了一顿。
0: 现在就是煎鱼盛产的时候没错，夏天，就是
1: 煎鱼的季节、呃，因为数量非常多。它
0: 一尾多多肥，
1: 一尾多肥会看。就是煎鱼，其实，在台湾有四种，嗯、然后呃，季节不同，它的煎鱼的呃类型也不一样。像现在大概就会是像扁花煎或圆花煎、嗯，开始就是身体是比较小一点的。嗯、那其他像秋季可能就像是八煎，或是整煎、嗯。那我们其实会呃用，像刚刚姚姐问为什么会用煎鱼，就是因为它。属。数量非常多，多一天一顿。很多那，因为我们就是在、嗯、呃，本来回油吧，我们就是是以冷冻生鲜为、嗯、为就是出发嘛、嗯。那我们就在前端的保鲜其实可以做得很好。对，过去为什么大家其实比较少用煎鱼？因为煎鱼它会是需要非常好的一个保鲜的技术，因为它是红肉的鱼种。对，但红肉的鱼种就像姚姐刚刚有提到，嗯、它的呃营养价值是比较高的、嗯，但它也是容易相对比较容易腐败。嗯、所以，因为我们有前端的这些技术，我们可以在24小时马上它们捕捞上。来把它做冷冻冰存、哦，再送到就是我们合作的这些加工所以可以克服前面这一段了。我以前在讲煎鱼的时候，大家都在
0: 想哦，煎鱼哦，你知道就是做成柴鱼鱼原料柴魚，对，好像没有太多的想法，对不对？没
1: 错，因为克服了前段，现在就可現在就,就可以来去做后续，嗯、像是呃鱼松的加工。那我们的概念其实就是煎鱼的全鱼利用，所以鱼肉就拿来做鱼松，嗯、然后鱼骨跟它的、嗯、呃鳍这些。我们就拿来做熏制，所以也是重新把七星潭柴鱼的这个熏制的文化转译，变成是清酒、哦。所以其实不是
0: 一定要做成柴鱼啦，就是煎鱼不一定是非柴鱼不可了。可是我要跟听众朋友讲的是，我自己去到了一些高级的这个日本料理店。就有日本料理师傅给我吃非常新鲜的煎鱼的生鱼片啊，没错，还是生鱼的料理。没错可是这个东西一般在菜市场里，其实其实很难。然后的确，我最近有在这个搜狗的超市，我其实有看到。煎鱼，就他把它切成这种片状、嗯，就是两小片这样子卖、嗯，然后用的是那个冷藏的方式贩售，是、嗯。然后我有买哦，因为我觉得哇，太难得了啦，没错，真的很难得。前
1: 端的保鲜那个要做的很好
0: 啊,啊，可是现在。嗯等于是鲣鱼在台湾这个产业已经突破了吗？就是前端的这个产业，它这个保鲜做好了之后，已经大突破了吗？还是只有你们家在做
1: ？呃，陆陆续续开始，像因为我们直接是在产地，然后还有前面前端，全台湾或全世界，其实在冷链的这一块，其实大家都有做强化。嗯、像刚刚姚姐有提到，就是像鲣鱼，其实在日本非常经典的就是 tataki，、嗯、就是用倒锹烧的方式，对，直接产地，然后你就半烟就是烟熏的方式，所以它里面还有一点。深外面只是有那个焦香的味道，透过像这样子一些冷链的客服，其实，再都会去也有机会可以吃到像这样这么新鲜的。有啦，我
0: 在那个什么高雄，高雄的那个哇啦，有一家日本料理店，在饭店里，然后那个日本料理师傅就是讲，他就是用这种这种。它叫什么？倒敲烧对,对不对？还是半敲烧？就类似这样子的做法来做煎鱼啊。是，哦、是，哎、欸，可是煎鱼的普遍还是煎鱼的普及化，其实还有一段路，对不对？因为我觉得消费者对于煎鱼还是有很多不认识的地方，好像要叫我买一块煎鱼回家料理，有一点困难吧？还是我不认识这个鱼，因为它看起来，你知道，因为刚有讲啊，它这个。好像看来颜色很深的、啊，红色的，好
1: 嗯，跟我们平常吃白白的肉是,是会很硬
0: 啊？嗯、尤其是刚才有讲说夏天是煎鱼的盛产季节啊，它会不会像飞鱼一样啊？你知道像运动员一样，不是运动员嘛？要、哦、比较扎实一点，很扎实啊，对不对？像鲑鱼多好啊，嫩嫩啊，油就嘴。所以在这个部分，其实有更多的要讨论跟论述，对不对？嗯、
1: 没错，适合料理的方式，跟它可以拿来做什么样子的一些加工是可以。把本身鱼体的风味或者它的特色来去做更高的一个呈现
0: 哦。那像我在收购买的那两块，你会建议我怎么吃？鱼松吗？不是鱼松啦，就两块啊，哦，就这样子的一个这、那个就这样煎鱼、啊，这样两至少。
1: 拿那个就是喷灯喷火这样，然后直接就直火喷哦，还是希望它里面有一点点半生熟，对对不对？如果它的鲜度，它如果这样子做的话，它应该是可以做得到，就是像这样子的鲜度、嗯，因为就会像姚瑶姐讲，本身煎鱼算是泳速比较快的鱼种，所以如果它料理就是比较。太过的话，就是当然吃起来就会比较扎实一些、嗯，所以大概就会吃有点像这样半生熟的方式。它的甜度非常的高，嗯、这只鱼它其实很特别，营养价值高，还有它会有一个甘甜的味道。甘甜的味道，嗯，嗯我刚刚有跟听众朋友讲，我喜欢呛酱油，呛酱油的方式
0: 其实也是，就是你不要煎太久，你酱油呛上去之后，它的味道扒腹之后，其实里面也是多汁。对，我觉得最有趣的就是那个鱼好。多汁哦、啊！他虽然我虽然买的是鱼块，还是文奇给我的是鱼块，可是烧完之后里面是多汁 juicy 的，然后刚刚熟，甚至有一点点不熟，我都觉得可以接受，很好吃。而且我觉得像这类的鱼，呃，除了甜之外，它其实还有一点点酸的味道。对，它本身味道有点酸。啊、嗯,嗯，我喜欢，就是大家其实不要用一个标准去看鱼啦，鱼跟人一样啊，对不
1: 对？是不是？很多不同种的鱼种，它的风味也都不一样。一样听众朋友可以喜欢林志玲，也可以喜欢王瑞瑶，反正就
0: 不太一样。我们要先休息一下，进一段广告再回来。I like you. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家聊鱼，而且今天跟大家聊的是台湾在地的鱼。我们今天邀请到的是最近这几年，只要讲到台湾鱼，他就是意见领袖回游霸的黄文琪。听众朋友，如果对回游霸有任何任何的这种感兴趣哈，来，我们等一下，我们现在如果有追上影片，你就可以看到我秀出回游霸他们家的 Q R code。我们之后也会拍照。好，大家可以顺藤摸瓜去找啦。我们其实刚才其实一直有在讲哦，大家其实对于吃鱼这件事哦、喔，都留于一个形式，就是哦、喔，我最喜欢吃什么鱼？好，这种鱼我都不喜欢。像以前小的时候，我们家是外省家庭，家里最好的鱼就是黄鱼哇。我觉得黄鱼就是一个，你看你听到我讲黄鱼，我们觉得瑶瑶姐小时候一定很有钱？有有有，口袋很深。对，可是你现在如果讲到黄鱼，就觉得黄鱼就可以代表，就是这个台湾渔业的转变。有没有最好的是黄鱼的这件事？现在早就已经不是了。嗯、我问你是不是？对，而且不同的年代，对不同年代、那个。而且黄鱼有一段时间为了伪装高级，还用别的鱼来染色。就是他其实透过这个黄鱼在台湾的眼镜就知道，我们其实不能够只有看一种鱼，而且我们的目标要还还说我们要很宽容啦。就像如果我问文奇，文奇你最爱吃的是什么鱼？答案绝对不是黄鱼
1: 吧？是是是，你最爱吃什么鱼？鬼头刀。鬼头
0: 刀。那或许听众朋友说鬼头刀，我只有吃过鬼头刀鱼丸呢。好，我相信有很多人会。大部分都是加工品。哎、欸，没有。可是我觉得最近这几年鬼头刀鱼排也多了。没错，非常行。就像你讲的，其实就是从这几年开始解决了它最
1: 前端的冷链。什么事都可以做了，鲜度有够。其实对适合的料理方式，就可以吃到这只鱼的特色嗯嗯
0: 。而且鬼头刀鱼排，我觉得最得意的是，大家知道鬼头刀鱼排都外销去哪里了吗？<笑>
1: 欧美，而且是很多星级、米其林星级的餐厅会吃到台湾的鬼头刀、啊，他
0: 们都把最好的鱼排拿走了。那所以，其实，在台湾可以吃到鬼头刀鱼排，就觉得好高兴哦，好棒哦。就像早期我们如果吃到了这个黑尾鱼的生鱼片的话，就会觉得说，这以前都是拿来赚日本人的钱。对不对？现在留在台湾，我们自己吃就觉得很棒。好，可是刚刚大家其实听到了文琪在介绍有关于回游坝跟七星潭还有煎鱼之间的关系，所以对于你们来讲，煎鱼是一个使命。
1: 没错，就是怎么去把台湾就是在地这种数量非常多的鱼种，嗯、然后是重新用一个比较新的、年轻的方法，让台湾人，而且不只是台湾人，是让外国人也认识。
0: 嗯哼，好，那我要问一下，煎鱼做成鱼松有难度吗？
1: 呃，有在它前端，像刚刚跟姚姐跟听众朋友分享，就是因为它前端的鲜度要够，它才有办法去做后面的加工。嗯、所以其实我们要很谢谢，就是跟我们这次在做煎鱼这个加工厂的老板，我们真的是从前端的拜访到后面跟他来去做打样跟测试、嗯，然后到后面真的完成这个成品，其实花了、嗯、不少的时间，因为过去其实真的没有呃加工厂去玩过煎鱼的这一只鱼种所以，比较难吧。很难很难很难、嗯，所以我们就是这次也做了这一款是全台湾第一支煎鱼的鱼松，也带到了日本的食品展，还有新加坡的食品展，有有
0: 有国外的食品
1: 展也很露脸哦。我看到有官方博文哦，<笑>对，因为就是台湾其实是一个鱼之岛，<笑>我们其实拥有非常丰富的这一些呃鱼类的资源、嗯，可是过去可能大家可能认识台湾的物产，可能就是固定这一些，怎么去重新让这些鱼种它。用比较新的方式，是让更多人去认识这个，也是在呃，在开始去透过产品去做食育教育的一个概念跟想法。嗯
0: 、而且我喜欢呃跟文奇听众朋友可以听到文奇在聊鱼的时候，刚刚有听到有关于鱼的产量，你就可以知道煎鱼现在是大出的时候。所以换句话讲，用另外角度来看，其实你们也是透过这样子的方式来进行监测。来进行你们对于这个环境的保育，對海洋我一边我要利用，我一边我要监测你是不是用那样子的方式。
1: 没错，所以像在语法的选择、嗯，我们选用的是被动式的，像定制网语、嗯、种，我没有筛选过，是确定这种语种它是属于台湾海鲜选择指南的绿灯，也就是数量它是比较多。大家讲的永续鱼
0: 对不对？是这样讲
1: 吗？对。简而言之啦，<笑>哦，你看，我不知道，搞不好我
0: 用永,永续鱼，永续鱼，对你，你有意见？因为其实就等于是，可是。所以你就可以知道，吃这个鱼对环境是比较好的啦，
1: 相对比较善相对比较友善了。对，是是。哎、嗯
0: ，欸、我问你哦、喔，一顿哦、喔，它自己游进去哦、喔
1: ，它自己游进去。对，因为现在就是产季，所以他们就是会大量的。回游进到就是就自己就进去里面，因为煎鱼它其实很、嗯、很有趣。在回游吧，我们自己的产品上面，我们其实都有一些视觉的一些设计、嗯，所以消费者拿到我们的产品是，哎、欸，不是只有吃哦、喔，盒子上面对,好對也有会一些鱼的小知识。像煎鱼，它就是一个呃，这样像就是一个 gans， 就是它是会是群游的對，所以它一次进它不会是只有一只，它会是一群进去、哦，所以才会说，哎、欸，现在是这个产季，就是因为他们会一群。嗯然后来到花莲东岸、宜兰花莲台东
0: ，可是他这样游进去之后，这定制渔网这样子不是很很很满吗？啊，没错，对啊，而且数量很大，还有金鱼它有领头羊吗？就比如说有没有一个 leader？ <笑>
1: <笑>他们在有时候会有，你就会看到，就是那个鱼群，他们会有,有形状，会有那个对形状这样子、哦。好像天空的那
0: 个鸟飞有没有会变换队形？对对对，鱼也会，哦、鱼也会，哦哦、好有趣啊、哦！然后还有啦，在现场啊、哦，其实这次呃，文奇在最近他们其实主推的是一支酒啦，而且这支酒我看也造成了大家在讨论的风潮是。为什么酒跟鱼？而且跟台湾鱼也可以发生关系呢，这是什么概念？
1: 没错，呃，这边跟大家分享，在我们七星潭这边，鱼人其实会有饮酒的文化，嗯、但是那个饮酒的文化就是是因为、嗯，呃，他们会要就是像呃冬天要取暖，或是他们可能是有相聚这样的概念，那他们其实是会喝的。台湾就是像保利达或是威士比，它其实是药酒的概念。那我们其实就用这个概念去做出发，嗯、就想说，哎、欸，琴琴酒是他全世界的六大基酒之一，可是大家知不知道琴？酒其实，在最早期在英国这个时候，他们其实是为了要治疗疟疾、嗯，所以它其实是也有药酒的功能。嗯、所以，哎、欸，我们就对比起来，就是哎、欸，怎么去把愚人的饮酒这个文化，可是我们转译变成是另外一个比较呃大众的方式，用敬的方式来去做呈现。那、嗯、它是用蒸馏酒的方式，所以这个时候我们就开始哎。欸有文化的意义在里面，再来就是谈到它的风味。嗯，所以在这个琴酒的里面，你会呃喝到是前端是会先有一个呃柠檬的一个香气，它是马蜂陈叶。嗯，中间我们还有用就是像七星潭在地的月桃。嗯，后面的尾韵你会喝到的是烟熏的煎鱼的鱼骨、哦，它的这个味道，它<笑>其实有层次。<笑>
0: 好，我们要先休息一下，再回到我们节目现场。可是休息之前要先讲警语哦：酒后不开车，开车不喝酒。酒，还有一句
1: ，未满十八岁，对，请勿九九，
0: 好，休息一下再回来哦
1: 。
0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天邀请到的是回油吧的负责人黄文琪，来跟我们《超级美食家》的听众朋友重新来回味一下这个品牌啦。你都没有想到回油吧。你才多久没有来上我的节目了？你现在什么东西哦？听众朋友都听了，这样子趣味盎然。我们在上一阶段对跟大家讲这个就是回欧爸的煎鱼品酒哦，而且呢，刚刚呢听到文琪在转述这个有关于这支酒的前中后味，而且呢跟。英国、哦、它的缘起有关。你们其实都有做过一些所谓的这个填调、填调、画补，然后做，然后才会选择这支。然后我要问一下哦，因为我刚一来的时候，文琪说：“瑞小姐，你怎么没有开啊？<笑>你怎么没有喝？”我说：“我在等你啊，<笑>我在等你来啊。”是不是
1: 太美了，舍不得喝喝漂
0: 亮啊！<笑>而且听众朋友，我我我我应该先问我自己想问的问题了。就比如说，呃，我现在看到的是煎鱼清酒，我未来可以期待什么鬼头刀的什么吗？<笑>
1: <笑>对，有在在更进阶的有蛮多，就是呃，朋友也有在敲敲碗，就是有没有不同的风味？对，有
0: 吗？有可能吗
1: ？有，现在在努力中，这样子、哦、先卖个关子所。所以它也可以变成
0: 一系列的东西，对，系列的商品跟台湾鱼结结合在一起。我其实也很期待，你知道什么鱼风味的，什么什么阿比啦，其实也没
1: 有什么<笑>鱼人调酒系列，鱼
0: 人调酒现在有在
1: 开发，这样。
0: 好，那我要问一下，你们家的那个什么捕捞长哦？于老长，于老长，于老长喝了吗
1: ？于老长还没啊！你为什么不给你们家于老长喝？<笑>有,有,有魚老长现在就是呃，因为我们这款其实非常的新，姚<笑>姐拿到我们是上市才刚一周，出版而已，出
0: 版的酒，非常的新哦。我本来就在幻想于老长也是要靠在那个大石头上
1: ，<笑>要要要，然后来一个那个就是渔人的特调，渔<笑>人的配料，你知道拿一拿
0: 一杯，拿一杯还是拿就直接拿这一瓶啦。因为这是一个小瓶的，就直接拿这瓶，然后就在这边一边喝酒一边取暖，然后一边在看，你知道，就是沿岸上的鲣鱼是不是已经
1: 入网了？对啊，
0: 鲣鱼入网的状况。好啦，因为呢，我知道文琪很忙很忙，尤其现在马上立刻就要进入暑假了，嗯、暑假你们家会有把。更是活动一堆，来来来，快点哦！是呃、
1: 嗯，对，回吧。像姚姐刚刚有提到，就是有到花莲七星潭。我们其实不是只有单纯在做产品、嗯，其实希望是大家可以到产地，有机会可以了解这些鱼人他们捕捞的辛劳，跟哎，我、欸、到底我们吃的一只鱼从大海到餐桌的过程。所以，在暑假我们也有就是像一系列的活动，不是只有单纯针对散客、嗯，散客报名一个人就成型，嗯、那也有像团体像。我们现在开始有一些企业的 ESG， 或是学校的校外教学，嗯、都可以、呃、趁暑假的这个机会来到七星潭的产地。欸、企业喜欢去你们那边玩吗？因为我
0: 知道小孩子喜欢玩，是因为小孩子的那个还可以做作业啊。有没有就小孩子的体验
1: ？对，互动的自己煮鱼料理在现场、啊、所以企
0: 业也会跑来吗？他们他们是为什么目的呢？
1: 企业的话，因为现在在谈就是 S D G S 永续的概念、嗯，或是像责任性的消费、嗯。那维巴因为本身其实我们在品牌的建构，就是也有把这一些的理念放在里面，包含就是教大家怎么选鱼啊，嗯、怎么吃鱼啊，怎么是对环境是比较友善。所以企业其实他们也开始在这一块，是也是比较有兴趣、嗯。那当然也是因为我们的量能也有提升。所以可以接到不是只有哎、欸，过去可能是二十个人的小团，现在可以接到像一百多个人，真的还假的？这样的大团。所以我上次去的那个教室又扩大了吗？呃，我们现在是在就是金潭的南边，然后我们是跟社区合作、嗯，所以你可以跑社区的跑官，然后跟在地像彩玉博物馆、嗯、或是七星潭坑道，像这样子一个跑官的方式在社区里面。哎、哦欸欸，我
0: 好喜欢跟社区结合，我不喜欢我不喜欢单打独斗。就比如说像这件事情，我喜欢大家打群架。是大家一起来，用一种共荣的方式，所以他可以做串联，可以玩一整天，是是不是,是,是,是。然后还有大家去你那边会不会吵着要下海啊
1: ？没错。<笑><笑>我们也有就是出海的行程，就是海路双游的，然后就是大家可以出海看海上的定制网，有机会可以看他们在海上捕捞的过程，然后再可以回到岸上，可以看到可能渔人的冲浪，再去做咸鱼的品尝。哦
0: ，我记得我上次印象很深刻的就是看到船冲上来的那一瞬间，对，渔获
1: 接载冲浪的方式也是七星潭在地很特别的一种接载渔获的方法、嗯
0: 哼。看起来其实好像是一种竞技，对于渔人来讲。是不是他要用很大的力量，哗，让整条船？嗯就这让整条船呢、啊，就瞬
1: 间要冲上这个岸上哦，还是用人力的方式去推，嗯、然后像这样拉，我觉
0: 得那个时候好刺激哦，感觉好刺激，而且那一次其实给我的体验也留下了很深刻的印象了、啊。我觉得最重要的是在于最近这几年，尤其是文奇他们家这么认真在推广，听众朋友，你们有很切实的认识到，你们的餐桌上，不管是在家里吃，还是在外面的海鲜餐厅吃，你们可以确实变。是到这是台湾的鱼吗？
1: 还有他是怎么来的？对，就比如说这件事情
0: 对我来讲很重要，就是你可能点你认识的鱼，可是你确定它是台湾的鱼吗？这个很难讲哎、欸，没错，对不对？没错。我以前那个时候在吃鲳鱼的时候、嗯，我一直都觉得鲳鱼是台湾的鱼。你看文奇又要笑我了。然后之后呢，呃，那个鱼达人李家亮大哥来上课，他说你吃这個是印度，<笑>我心想
1: 天啊！’进<笑>口的，对，进口
0: 的、嗯，然后还有不一样的颜色的。你以为白鲳就是白鲳吗、哦？不一样，很多所以,所以等于是大家在吃鱼的时候，呈现到一种你只在乎它的价钱跟它的鲜度，是不是？你大部分都是
1: 是鲜度这一块、嗯
0: 。你其实并没有真正做到，呃，可以用吃爱台湾。我觉得鱼的这一块是可以充分做到
1: 这一点。从你餐桌上鱼的挑选，就有机会做到海洋的保育跟永续。没有错，谢谢文琪来到我们超级美食家。听众朋友想要知道最多，就不要
0: 忘记，呃。食品展最后一天就今天嘛，对不对？对
1: 对，今天呃，礼拜五、礼拜六，啊、礼拜六还有啦，对、哦，礼拜六最后一天。对，嗯、对所
0: 以听众朋友，把握机会哦，跑去南港的食品展去找文奇哦，相信你获得的会更多。谢谢文奇哦，好，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。